0: Minha gente, depois que o Marco Antônio joga essa vinheta, porque está na hora de eu fazer contato com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno. Aproveitar que hoje é o dia mundial do câncer. É celebrado exatamente em 4 de fevereiro. Sabendo, doutor Gerson, qual é o objetivo de lembrar essa data. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Sodré Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui mais uma vez no Jornal em Dia com a Notícia com o nosso quadro Saúde no Ar para a gente falar um pouquinho sobre saúde. E quando o tema é câncer, né, em geral, chama muita atenção de todos nós pela prevalência, pela importância desse assunto.
0: O doutor, e qual que é o objetivo, então, de lembrar essa data? Sobre o objetivo é
1: para chamar a atenção para as pessoas da importância do câncer como um problema de saúde pública, né? Ele é um dos mais complexos que um sistema de saúde pode enfrentar, incluindo o nosso sistema de saúde brasileiro, pelo tamanho, pela magnitude epidemiológica do do câncer, né? A sua magnitude de impacto social, de impacto econômico, então seja através do sistema público de saúde ou seja através do sistema privado, a gente tenta Ao máximo, reduzir a incidência do câncer, como uma doença causando problemas, e a partir do momento que a doença já é incidente, rastreá-la, diagnosticá-la e tratá-la, visto que é a segunda principal causa de morte no mundo. Então, a principal causa de morte no mundo é doença cardiovascular. A segunda é o câncer. Por quê? Porque nós estamos vivendo mais, a população vivendo mais, para de morrer de infecções, quando a gente consegue reduzir mortes precoces por acidentes, por causas externas e vamos vivendo mais, a gente começa a morrer mais por doenças degenerativas, que é infarto, AVC e os diversos tipos de cânceres que existem no ser humano. Como é de um impacto de magnitude epidemiológica tão grande, é um assunto sempre muito importante para que a gente chame a atenção das pessoas de como prevenir o câncer a princípio e também quando rastrear, quando diagnosticar e quando tratar.
0: Doutor Gerson, nós já discutimos aqui várias vezes da importância desse diagnóstico. Ele ajuda muito na cura, ajuda muito no tratamento. Recentemente tivemos duas perdas, a do Pelé e na última quinta-feira da jornalista Glória Maria. Às vezes essa doença também é uma luta desigual, né doutor? Sobre
1: sim, né? Às vezes é uma luta desigual. A gente ainda tem alguns pontos que evoluiu muito, seja na prevenção, para prevenir que a doença ocorra, que sem dúvida né, é o fator de investir mais importante, né? Mais economicamente importante, mais cientificamente importante em termos de saúde que mais a é prevenir mortalidade é você prevenir o câncer. Outro ponto é o rastreamento, rastrear as pessoas que estão saudáveis para ver se as células já estão apresentando mudanças antes de apresentar sintomas ou invasão local. E também o tratamento posteriormente. Aí o tratamento se torna muito difícil em alguns casos. Primeiro, pela localização, dependendo de onde o tumor se incide e às vezes não tem como operar cirurgicamente. Quando você faz um tratamento medicamentoso, né, um tratamento com alguma droga, uma quimioterapia, né, um fármaco que vai tentar atuar inibindo o crescimento do câncer, combatendo o câncer, agredindo o câncer, a gente tem que lembrar que as células cancerígenas são células do nosso corpo com a genética, igual às nossas células. O câncer nada mais é do que uma célula egoísta que não está respeitando o seu espaço. Ela quer invadir o espaço do outro. Então, no meu fígado, tem as células hepatócitos, as células hepáticas, que estão lá funcionando muito bem. Uma delas sofre uma alteração na sua conformação de multiplicação, seja porque foi exposto a produtos químicos, seja exposto a algum agente externo ou por uma genética daquele indivíduo favorável a ter câncer, aquela célula começa a se proliferar desordenadamente, invadir o espaço de outras células e a partir daí começa a se desenvolver um câncer. Então, para tratar esse câncer, é difícil o medicamento atuar diretamente só na célula cancerígena. Hoje nós temos a quimioterapia, a imunoterapia ou a radioterapia que é através de radiação direcionar para aquela célula ou, obviamente, o tratamento cirúrgico. E, às vezes, a gente não consegue isolar apenas a célula cancerígena para agredir somente a célula cancerígena. Acaba agredindo outras células do corpo e, por isso, causa tanto debilitação, debilitação no, no indivíduo que está tratando, tem tantas dificuldades né, e peculiaridades de cada tratamento específico para cada tipo de câncer, né? que é algo extremamente complexo, né? que aí os oncologistas vão decidir os melhores tratamentos através da cirurgia ou através do tratamento clínico. E, de fato, é um pouco injusta essa guerra contra o câncer, exatamente porque é uma doença insidiosa, de início lento, de difícil de detecção mesmo. E, a partir do momento que está detectado o tratamento, é complexo em alguns casos, depende da agressividade do câncer. Você também, ao mesmo tempo, indicar... O rastreamento populacional, você pegar uma população que está saudável e rastrear de forma errada, você também vai causar prejuízo com o rastreamento, porque eu estou pegando pessoas saudáveis e a partir daí eu oriento a fazer determinados exames e aquilo não causar benefício, causar apenas prejuízo. Então é sempre um assunto extremamente complexo e, e que a gente ainda tem muito a evoluir.
0: Ô, oh, doutor Gerson, por falar nessa doença, quais os principais incidências de câncer no Brasil? Pois bem, Sobreia, a
1: incidência mostra a magnitude e a importância do assunto de fato para a população como um todo, né, população economicamente ativa, para o trabalhador que deixando de rastrear e depois adoece, ainda acaba tendo aí uma dificuldade para tratar ou de continuar sua vida econômica, sua vida produtiva, e aí a gente tem que pensar nos diversos, nos mais comuns, não significa que os que mais têm incidência também são os que mais matam, porque alguns cânceres, são muito incidentes, mas menos agressivos. Né? A pessoa vai conviver bem com a existência daquele câncer e outros são menos incidentes, mas quando aparecem são muito agressivos. Então, se a gente colocar assim uma incidência estimada é, de acordo com a localização do corpo e com a localização primária, onde o câncer começa, né? depois ele pode sofrer se espalhar. E de acordo com o sexo, por exemplo, no sexo, em homens. Né? Então, em homens, em 2022... Tirando os cânceres de pele, não melanoma, tá? Então, nós estamos excluindo aqui os cânceres de pele, que são os mais incidentes. O de próstata ficou em primeiro lugar, com quase 30% dos casos, 71 mil casos no Brasil em 2002. Colo e reto, o câncer de intestino que levou o Pelé há pouco tempo, 21 mil casos. Traqueia, bronca e pulmão, com grande correlação com o tabagismo, né? 18 mil casos, estômago 13 mil, aí cavidade oral esôfago, bexiga, laringe, o linfoma não rode, o câncer de fígado, o tumor de fígado, e depois a gente pensa todas as outras neoplasias somadas, né, exceto os cânceres de pele, nós vamos ter em torno de pelo menos 240 mil. E se você somar tudo, incluindo câncer de pele, 340 mil casos no Brasil, 341 mil. Então, próstata, colo, intestino reto, traqueia, bronco pulmão, estômago, Câncer de boca, cavidade oral, o esôfago, bexiga, a laringe, o linfoma não rótica e o fígado são os principais nos homens. A nas mulheres vai ser, em primeiro local, o câncer de mama feminino. Mais uma vez, excluindo os cânceres de pele não melanoma, que tem a principal incidência, felizmente, com o tratamento eficaz, na maioria das vezes, com a retirada da lesão. Mas então, a tirando os de pele, o de mama fica em primeiro lugar muito semelhante aí o câncer de próstata com 73 mil, depois coli reto. Aí na mulher, em terceiro lugar, o de colo uterino, por isso que é tão importante o rastreio do câncer de colo uterino na mulher, né, com o exame Papa Nicolau. Depois, novamente, traqueia, bronca e pulmão. Aí nas mulheres tem o câncer da glândula tireoide, que tem uma incidência, uma prevalência altíssima, mas felizmente com uma mortalidade mais baixa, né, um câncer com alto potencial de tratamento e cura. Aí depois vem estômago, Corpo do útero, câncer de ovário, que obviamente de útero e ovário não vai ter nos homens, o câncer de pâncreas, que infelizmente é muito agressivo, aí depois vem os linfomas não róticos. E aí somando as incidências aí de todas as, as neoplasias em mulheres, vai ter aí 362 mil neoplasias de incidência, e não de mortalidade, né? Aí a mortalidade muda um pouco. Aí se a gente for falar em mortalidade, aí por exemplo, traqueia, bronco e pulmões causam, causaram aí 16 mil óbitos em homens em 2022. Aí a próstata, apesar de ser bem mais incidente, causou 15 mil, tem uma mortalidade bem menor, proporcional ao número de pessoas que têm o câncer. Aí depois vem colo e reto, estômago, esôfago e vai uma sequência de fígado, vias biliares, o pâncreas, sistema nervoso central, né, cérebro, região da medula, cavidade oral, laringe, foram os que mais causaram mortes. E aí 117 mil homens, 117.500 homens morreram por algum tipo de câncer no passado, quando você soma todas as neoplasias, na estatística de 2020, e mulheres 108 mil mortes em primeiro lugar a mama, e aí em segundo igual nos homens, traqueia, bronca e pulmões, e aí a sequência mantém semelhante o colo reto, aí depois só tem o colo uterino, que nos homens não tem pâncreas, estômago, fígado e vias biliares, e o sistema nervoso central o câncer de ovário nas mulheres, ano passado foram quase 4 mil mortes e as leucemias, 3 mil mortes. Somando tudo isso, daria 108 mil mortes em mulheres no Brasil por todo o meu prazer, em 2020. Então a gente tem aí esses mais importantes, com incidência alta e é os que a gente mais chama atenção quando a gente fala em prevenção, ou em rastreamento, ou em diagnóstico, ou em tratamento.
0: Doutor Gerson, a pessoa pode escolher se vai ter ou se não vai ter o câncer?
1: Sodré, escolher, não. Mas ela pode escolher quais as situações que aumentam a prevalência do câncer, a incidência do câncer, as chances dela desenvolver. Por exemplo, quando o indivíduo resolve que vai parar de fumar, ou que nunca vai fumar na vida, ele está optando por não ter câncer, que a incidência vai cair drasticamente. Quando o indivíduo opta por fumar, ele está optando por aumentar drasticamente o risco de desenvolver diversos cânceres comuns no ser humano e aí, obviamente, está se expondo a mais risco. Então, a obesidade aumenta o risco. Então, vamos lá, um dado estatístico interessante para responder essa resposta. Quando a gente pega, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de mama, ele tem uma redução de mortalidade com a mamografia acima dos 50 anos, né? então a gente começa o rastreio acima dos 50 anos e mulheres que fizerem o rastreio a partir dos 50 vai ter uma redução de mortalidade de câncer de mama de 15 a 20%. Para cada mil mulheres, Cinco morrem de câncer de mama no intervalo de 10 anos para mil mulheres acima dos 50 anos que não fazem rastreio. Se eu pegar mil mulheres acima dos 50 anos fazendo o rastreio, no intervalo de 10 anos, ao invés de morrer 5, vão passar a morrer 4 mulheres. Então, a mamografia vai salvar uma mulher para cada mil, no intervalo de 10 anos, acima dos 50 anos. Quando eu pego, isso vai dar mais ou um menos 15 a 20% de redução de mortalidade. Quando eu pego manutenção do peso corporal, alimentação saudável e redução de excesso de gorduras e outros hidrocarbonetos, ou exposição a determinados produtos químicos que eu vou reduzir, exercício físico. A amamentação na mulher, por exemplo, amamentar é um fator de proteção, são fatores que somados, né, o peso corporal adequado, reduzem 30% a mortalidade pelo câncer de mama. Então, hábitos de vida influenciam drasticamente, às vezes, muito mais do que os rastreios. Então, às vezes, o indivíduo, ele pode escolher diminuir o risco dele, mas, infelizmente, a gente não tem como é, escolher, vou ou não ter câncer, vou ou não ter um AVC ou um infarto, que são as principais causas de morte, Vou ou não ter uma determinada infecção, às vezes, infelizmente, com todos os cuidados, elas podem aparecer. Mas a estratégia mais inteligente, matematicamente, mais racional, estatisticamente falando, vai reduzir drasticamente o risco daquele indivíduo de a determinados tipos de câncer.
0: Deve ser muito difícil para o profissional da medicina dar a informação para o paciente quando ele está confirmado com o câncer, não é, doutor Gerson?
1: Sim, Sodré, André. É uma notícia sempre difícil. Complicar notícias difíceis é algo bem complexo na área da medicina. Inclusive, tem-se formação nessa área para as pessoas aprenderem a dar notícias ruins, a trabalhar temas complexos. Assim como você vai ter, por exemplo, é, treinamento para lidar com queixas inespecíficas. Quando o indivíduo tem queixas inespecíficas e que fica difícil você direcionar um diagnóstico ou um tratamento. E para dar notícias ruins, isso também é muito importante. E existe, na verdade, sobre uma diferença assim, entre você dar uma notícia em que aquela pessoa teve uma alteração do exame no rastreio do câncer e dar uma notícia que ela já está com um diagnóstico de câncer ou que aquele diagnóstico já está avançado e está com metas, né, com risco grande de, é, de mortalidade e, e sem ter um tratamento eficaz. Então, primeiramente, a gente tem que diferenciar, né, sobre o que é um rastreamento, o que é um diagnóstico, o que é um monitoramento ou que tem um tratamento. Quando a gente fala de rastreamento, eu estou pegando indivíduos da população saudável, eu estou fazendo um chamamento populacional. Por exemplo, é, mulheres acima dos 50 anos devem fazer a mamografia bianualmente, para rastreio o câncer de mama. Eu estou pegando pessoas saudáveis, que estão vivendo a vida normalmente, com todo o seu contexto de vida. Eu estou tirando desse conforto para colocar sobre elas um exame, para colocar sobre elas um desconforto da mamografia para colocar sobre elas o medo de ter ou não um câncer. Então, só faz sentido fazer isso quando os estudos mostraram que isso reduz mortalidade, que isso tem uma curta efetividade. E por isso que existe hoje a orientação de se fazer a mamografia. Apesar dos riscos, os benefícios parecem superar esses riscos. Agora, quando eu pego, por exemplo, e saio fazendo aleatoriamente ultrassom de abdômen total em todos os pacientes que estão saudáveis, Ah, vamos fazer um ultrassom para ver se está tudo bem. Não existe esse chamamento populacional. Não existe essa orientação de se fazer isso. Não se orienta fazendo um ultrassom abdominal de rotina no ser humano em nenhuma idade para que rastreie. Ah, vamos ver se está tudo bem. Ah, vamos rastrear, por exemplo, um câncer de fígado, um câncer de pâncreas, um câncer de intestino. Os estudos mostraram claramente que fazer, por exemplo, um ultrassom abdominal total não reduziu mortalidade. E aumentou o sobrediagnóstico, é o overdiagnosis, que é você diagnosticar coisas que não fariam mal. E aí você está tirando o indivíduo do conforto dele para fazer um exame que não reduz doença, não reduz mortalidade da população e aumenta procedimento desnecessário ou diagnóstico que causa uma preocupação. Como, por exemplo, esteatose hepática, que é até 30% das pessoas têm gordura no fígado. Então é muito comum a gente ouvir o paciente falar: ah, Você tem alguma doença? Eu tenho, eu tenho gordura no fígado. Mas na imensa maioria das pessoas, a esteatose hepática não vai gerar um problema. Foi um achado ocasional, que se a gente pegar mil pessoas na rua saudáveis, até 300 vão ter um grau de esteatose hepática. ou cisto renal simples, que até 15% da população pode ter uma incidência, você acha o cisto renal simples e ao mesmo tempo rastrear. Dessa forma, não reduzir a mortalidade por câncer renal, pelo câncer maligno. Então, gera um problema sem estar trazendo benefício. E aí se trata da importância da prevenção quaternária, que é evitar exames que não são indicados. Então, da mesma forma que é importante fazer um rastreamento que é indicado, fazer o Papa Nicolau, fazer o preventivo ginecológico, a copocitologia oncótica do colo uterino, em que é orientado pelo INCA, pelo USPF Test Force, que é o centro de Rastreio norte-americano, pelo nosso Ministério da Saúde, pelo NHS britânico, por exemplo, orienta-se a partir dos 25 anos você coletar o preventivo na mulher para rastrear o câncer de colo uterino causado pelo HPV, que é sexualmente transmissível, e isso reduziu de forma importante a mortalidade das mulheres pelo câncer de colo uterino. Então, orientar isso é importante, mas orientar o tração endovaginal de rotina para ver se está tudo bem, isso não reduziu a mortalidade das mulheres e aumentou até procedimento desnecessário, além do desconforto, enfim. Isso, estou falando da questão saúde, em nenhum momento que nós estamos falando da questão financeira, que também é importante. Você vai gerar gastos dentro de um recurso que é finito, de um recurso que acaba. Então, nós somos gestores desse recurso. Todos os atores envolvidos têm que gerir bem esse recurso. Os pacientes, os médicos que solicitam, os responsáveis pelo pagamento, todos nós temos que gerir bem esse recurso para que a gente vista vista ele da melhor maneira, não gastando com coisas desnecessárias e que podem Prejudicar a saúde. E falando então do rastreamento de um câncer, o check-up, que é você fazer exame diverso, aí para rastrear outras doenças, por exemplo, um diabetes, num paciente que não está com nenhum sintoma. Medir a pressão num paciente é um rastreamento, porque eu estou vendo se ele é hipertensão ou não e vou tratar a pressão dele, que é uma das principais causas de risco para doença cardiovascular, que é a principal causa de morte do ser humano. Então, devido rastreamento, check-up, prevenção prevenir. É o que a gente falou, exercício físico, alimentação saudável, eu estou prevenindo. O próprio rastreamento entra também na prevenção. Já o diagnóstico, quando eu faço uma busca diagnóstica, eu não estou pegando um indivíduo saudável, sem sintoma, e fazendo um exame dele por indicação, certo, do Ministério da Saúde ou de qualquer outra, outra agência de saúde. É quando o indivíduo tem. Sintoma. Então, ele está buscando o um médico por um sintoma e aí você faz uma busca diagnóstica para saber o que, é que ele tem. Aí aquele indivíduo está com desconforto, então justifica mais, eu tem uma probabilidade de pré-teste maior, justifica mais investir em buscas diagnósticas e em tratamento. E depois de diagnosticado, seja o câncer ou qualquer outra doença, aí vem o tratamento. E aí esse tratamento, dependendo da situação que aí vai ser uma das coisas mais difíceis de passar para o paciente, respondendo lá atrás da sua pergunta, dessa dificuldade sobre passar para o paciente uma notícia ruim, às vezes o tratamento é desgastante, é difícil, ou às vezes é um tratamento paliativo, visto que não tem esperança de cura, e apenas vai se dar qualidade de vida ao seu paciente. Obviamente, isso é bem complexo e bem difícil para todos os envolvidos, inclusive para o médico que vai dar a notícia, ou qualquer outro profissional de saúde que for dar aquela notícia.
0: Muito importante essa sua explicação bem didática, viu, doutor Gerson? Ainda sobre o tratamento, doutor Gerson, uma doença como o câncer possui procedimentos delicados que exigem atenção não só do médico, mas principalmente do paciente, não?
1: Sim, do paciente, de toda a família, de todos os envolvidos que vão dar aquele suporte dependendo do da intensidade daquele tratamento, se ele é cirúrgico, se é uma quimioterapia, se é uma radioterapia, se é uma imunoterapia, se são um tratamentos que vão debilitar a saúde do indivíduo, né, naquele momento que às vezes ele tem o câncer, mas ainda não está sentindo nada. Aí vem o tratamento e faz ele sentir uma série de coisas desagradáveis, né, faz até ele questionar se ele deveria estar tá tratando ou não, visto aquele mal-estar dele. Então, por isso que é muito importante todos envolvidos discutir com o médico, né, qual que é a eficácia, qual que é a ideia, qual que é a a importância daquele tratamento, qual que é o objetivo daquele tratamento para entender bem e todos os participantes atuarem melhor nos seus papéis. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessa diferenciação, né, Sandra A gente quer que é sempre fazer um diagnóstico precoce. Normalmente ele é, um, ele é reconhecimento pelo paciente ou pelo profissional de saúde de que sinais e sintomas de uma doença, como o câncer, por exemplo, já estão se apresentando. Então você vai facilitar o diagnóstico antes que a doença piore. E aí vai mudar o tratamento. Então, é importante a participação do paciente, não só no tratamento, como na fase diagnóstica, para que você tenha o que a gente chama de diagnóstico oportuno. Então, que ele seja precoce e oportuno. Deve estar no momento certo para que o paciente, em particular, aquele paciente em circunstância específica, esteja na hora de tratar. Aí, isso tudo vai ajudar a um melhor resultado e, obviamente, com a
0: participação de todos. O Dr. Gerson, em termos de estatística, o que, que o futuro prevê?
1: Então, Sodré, são esperados no próximo triênio, até 2025, somando 2023, 2024, 2025, são esperados 704 mil casos novos de câncer do Brasil por ano, para cada ano, com destaque em especial para a região sul e sudeste, que concentram cerca de 70% das incidências de câncer, até porque são as regiões que têm maior expectativa de vida, então as pessoas envelhecem mais e acabam tendo uma maior incidência. Então é importante que a gente busque ao máximo prevenir as principais causas e rastrear no momento oportuno.
0: Doutor Gerson Matende, médico de família direto da Unimed Pleno. Ele também atende aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, no sexto andar. E o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Jornal em Dia com a Notícia e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, André, a você e aos ouvintes e que a gente possa tentar esclarecer mais um tema tão denso, com conceitos densos e difíceis e que se ficou alguma dúvida que os ouvintes nos procurem que a gente possa esclarecer nas próximas entrevistas.